0: ¡Bienvenido a la fórmula de las carreras! ¡Hola, hola! Bienvenidos otra vez a su podcast, la fórmula de las carreras, donde aquí hablamos sobre el tema más apasionante en nuestras vidas, la fórmula 1. Eh, sí, estamos de vuelta, estamos de regreso después de... De básicamente tener varias semanas. Eh, uy, la verdad de, de perdí la cuenta. Sí fueron muchas semanas estar fuera de este micrófono y fuera de este podcast. Eh, ustedes no están para saberlo ni yo para decirlo. Sí hubo unos este, inconvenientes de tiempo. Eh, cuestiones laborales. Ustedes saben que esto es hobby. Eh, mi trabajo real está allá afuera en la calle. Eh, esto lo hago con el corazón, esto lo hago con los sentimientos eh, hacia ustedes, hacia la Fórmula 1. En, en sí, esto no me reditúa, pero si sí hubo problemitas ahí de tiempo. ahí también este, un poquito familiares que me impidían volver a poner el micrófono en marcha y pisar el acelerador a fondo. Eh, para regresar otra vez a, a, a este podcast tan bonito, tan hermoso y esta comunidad tan bonita que hemos hecho sí, la verdad, me ha costado un poquito pero ya más o menos me estoy organizando en tiempos me estoy organizando eh, en trabajo, familia, eh, ejercicio, podcast este, tomar, tomar y tomar más eh, consejos obviamente, no se me emocionen <risa> Pero estamos de vuelta, estamos de regreso para hablar sobre esta Fórmula 1 Sobre todo lo que ha pasado, Sí tenemos este, varias carreras eh, eh, que analizar Tenemos la próxima carrera que se nos viene que está en, en puerta ya hasta la vuelta de la esquina El Gran Premio de Mónaco 2021 eh, Vamos a hablar de, de varias cosas, este... Sobre el monoplaza de Luis Hamilton El carro de Lewis Hamilton que se vende eh, Vamos a hablar de Williams Más que nada sobre la familia Williams Vamos a hablar sobre Fettel, Vamos a hablar sobre eh, nuestro gran querido Y gran uh, este, piloto Que queremos mucho eh, Que más que nada sobrevivió Sobrevivió de un infierno total ya sabrán de, de quién estamos hablando, sí, de Román Grosjean, el francés. Vamos a hablar de Haas y también de Ralf Schumacher. Vamos a tener básicamente de todo un poco de chile, mole y picadillo. Así que vayan preparando sus tacos, que ahorita yo arrimo los guisos. Nos paramos un momento de nuestras vidas y nos metemos a este box. A escuchar las grandes noticias y relatos en este podcast, la fórmula de las carreras. Así que vámonos al box. Soy box, box Box, Box Box, Box Box, Box Box. Comencemos, arrancamos con todo. Vamos a arrancar sobre el GP de Mónaco, el Gran Premio de Mónaco. Eh, vuelve tras la suspensión del 2019 por el bicho asqueroso de la pandemia del COVID-19. Eh, es la quinta prueba de la temporada de la Fórmula 1 2021. Y aquí vamos a decir todo lo que tienes que saber. Eh, primero, los horarios. Ya nos urge que llegue el viernes. Todos sabemos que el viernes tempranito nos levantamos. Eh, sobre todo um, vamos a, a a ver, a disfrutar de las pequeñas calles de Mónaco, pero sobre todo de su glamour. Eh, la prueba eh, libre es 1, va a iniciar el viernes a las 4 y media de la mañana. Así que si se levantan un poquito temprano para ir a sus trabajos, van a ver... Ah, van a empezar a ver eh, la, la prueba de libres 1 a las 4 la y media de la mañana. Eh, después la prueba libres 2 va a iniciar a las 8 de la mañana. Ya es un tiempo ya más accesible. Digamos a las 8 ya, ya te puedes levantar, hacer un cafecito, agarrar tu panecito, sentarte enfrente de la televisión y órale, échale papá. Después nos brincamos al sábado. El sábado la práctica libre número 3 eh, va a ser a las 5 y media de la mañana. Que dices, bueno, sabadito ya, mediodía, trabajarle. Eh, total. Eh, también el sábado a la quali va a ser a las 8 de la mañana. Todo esto es en tiempo eh, centro-ciudad de México. O, o ciudad-centro-México. Eh, a las 8 de la mañana la cual y el sábado y por fin el domingazo eh, antes de ir a, a misa, a la iglesia hay que levantarse tempranito, ya saben 8 de la mañana el domingo para la carrera esos van a ser este, eh, los horarios la longitud de, del Gran Premio de Mónaco eh, es de 3.337 kilómetros son 19 curvas, 8 a la izquierda y 11 a la derecha, va a ser de 78 vueltas. La distancia van a ser 260.286 kilómetros, el primer GP eh, se corrió en 1950 y el récord del circuito los tenta Max Verstappen con 1.14.2. Ese es el récord del circuito. Entonces, para que vayan viendo, para que vayan checando. Se agarra una velocidad máxima de 289 kilómetros. Obviamente, eh, ya sea en la recta principal o en el túnel. Eh, y sus grandes curvas también. Eh, va a iniciar, como otro dato extra, eh, la pole inicia por el lado derecho. Entonces... Uno es el lado derecho. Dos es el lado izquierdo. Y así, sube, su, eh, así sucesivamente. Perdón. Eh, ya estamos esperando. A que llegue este domingo. O más bien este viernes. Este fin de semana. Para hacerlo para hacerlo oficial. Ya estamos esperando. Ya queremos. Morimos. Por Montecargo. Sé que a muchos no les gusta... O no les llama la atención mucho el GP de Mónaco por aburrido. No hay muchos adelantamientos. Eh, sí, los, le, los comprendo. Los comprendo. Pero a mí, punto de opinión. Si me dieran a escoger entre Gran Premio de, de Mónaco y Gran Premio de España. Yo, para mí, sacaría el Gran Premio de España. ¿Por qué? Este... El gran premio de Cataluña en sí tampoco tiene, tuvo grandes eh, rebases. Ahí está el de Checo Pérez. la excepción. De Max Verstappen, Luis Hamilton, viceversa. Eh, pero sí no hubo muchos grandes rebases que digas. Uy, hombre, aquí se hacen rebases a lo loco. Como Checo Pérez desde el 18 hasta el primero. No, no, no. Sí, va, sí es difícil, sí es complicado. Pero el gran premio de Mónaco está igual sí. para rebasar tienes que ser un crack, tener los nervios de acero y tenerlos bien puestos ¿por qué? 30 centímetros hacia la derecha está una barda donde te puede salir muy caro 30 centímetros hacia la izquierda está un auto a la misma velocidad que tú, con un piloto que también te quiere comer vivo quiere ese puesto, entonces hay que tenerlos bien puestos, hay que tener muchos nervios de acero... Y sobre todo hay que hacer una buena quali, sobre todo eso... La estrategia y la quali ahí tienen mucho que ver... ¿Por qué? Porque si haces una buena quali... Eh, quedas más adelante, tu estrategia es diferente y puedes competir por algo mejor... También obviamente tienen que, tiene que ver mucho sobre las paradas en boxes... Eh, no tardarte tanto... Eh, mucho eso Y tener un buen ritmo Ya estamos esperando Ya nos morimos eh, De que llegue eh, Les estaba comentando Sobre el Gran Premio de Mónaco Y el, el de España Perdón me brinqué Hice un énfasis total eh, Pero sí El Gran Premio de Mónaco Tiene ese glamour Tiene esa fama Tiene historia en sí, ahí corrieron los más grandes. Ayrton Senna, Alain Prost, Schumacher. Eh, todos los que se te puedan ocurrir. Ahí corrieron. Eh, la verdad, es un circuito muy famoso. Sí, un poquito tedioso. Pero el glamour. Todo lo que mueve a Mónaco. Todo eso. Entonces, te lo llevas a la Fórmula 1. Te llevas a ese gran circo que mueve masas y que mueve sobre todo... Mucha cartera, ahí, ahí es como estar pez en el agua eh, Dejamos a un lado el Gran Premio de Mónaco este Vamos a hablar sobre Red Bull eh, Y su alerón un poco ya, eh, digamos, parece esa tipo No sé si estuvieron en la primaria y tuvieron esa regla flexible eh, Que parecía de goma Ah, así dicen Dicen, dicen, Luis Hamilton, <coughs> así dicen, que parece el alerón trasero de Red Bull. Pero Red Bull se está defendiendo, atacando al pin. Haciendo también un énfasis aquí, es que eh, después de la carrera de, de España... Está hace dos semanas. Eh, hubo un llamado. Al azar. De los 10 mejores que quedaron. Ahí estaba Checo Pérez. Lo llamaron. Al azar. Y checaron minuciosamente. Santo y detalle del auto. Desde. La toma de la manguerita del agua. Donde toma Checo Pérez. Hasta el último Tornillo de la Del aire acondicionado Obviamente Es broma, no tienen aire acondicionado Obviamente, obviamente Obviamente Hasta el estéreo le checaron Todo, todo le checaron minuciosamente Entonces eh, Por así decirlo Luis Hamilton también checó videos Y todo Y sobre todo él hizo mucho énfasis en redes sociales De que el, el, el alerón trasero de red bull era un tanto más flexible que el de mercedes entonces eso le daba mucha aerodinámica en las curvas y un mejor este downforce ¿qué es eso la fuerza que le da hacia abajo al vehículo para que se quede mejor plantado al suelo y no se derrape eso es el downforce entonces eso le daba un mejor rendimiento a, a red bull pero, como dicen, la mejor defensa es un buen ataque. O con su variación de que si te acusan de algo, critica a los demás por lo mismo. Eso es lo que ha hecho el doctor Helmut Marco, asesor y mucho más <ríe> de Red Bull. A propósito de los alerones traseros. <ríe> La escudería de las bebidas energéticas Red Bull recibió un aviso de la FIA por esta pieza y ahora el expiloto austriaco lanza acusaciones sobre la escuadra de Fernando Alonso, o sea, Alpine, ante Renault. Nuestro alerón trasero ha pasado todas las pruebas de carga que se exigen. En estos momentos hay un nuevo criterio que tiene diferentes parámetros con respecto a la carga aerodinámica. Es lo que suele ocurrir cuando se introducen regulaciones nuevas y las escuderías descubren áreas confusas. No obstante, no somos los únicos ya que esto afectará a otros equipos. Tanto Alpine como Alfa Romeo están utilizando alerones traseros que se flexionan a alta velocidad. Ellos también se verán obligados a hacer cambios. Esto lo dijo en, en la revista de Motorsport Magazine. Eh, Básicamente les está echando la bolita... A, a Alfa Romeo y al pin de que... Pues ellos también lo están haciendo... A mí no me echan la culpa... A ver, véanlos allá... Pero... También aquí... Sería ver... La gran variable... Que está ocurriendo... De que... Si Luis Hamilton... O Mercedes... O... Paco Asensio Hurtado... Eh, está haciendo acusaciones... Pero sobre todo Mercedes... Es sobre todo lo que hicieron la temporada pasada con el sistema DAS. El famosísimo, más famosísimo, súper famosísimo sistema DAS que ahí robó miradas y se robó todo el show en la Fórmula 1 la temporada pasada. ¿Qué hacía? Para los pongo en contexto. ¿Qué hacía el, el, el sistema DAS en la temporada pasada? Era básicamente que... Cuando estabas en una curva. O estabas calentando las llantas delanteras. Para tener una mejor salida. Mercedes. emitió un sistema. Muy raro. Muy tecnológico. Si sí, se tiene que decir. Y muy novedoso. A su vehículo donde. Parecía jet. De esos que huelan. Eh, de la fuerza aérea. Donde agarrabas el volante. Lo jalabas. Y las llantas delanteras tenían un ángulo hacia adentro, o sea, se metían las llantas para que Se pudiera hacer para dos formas: uno para calentar mejor las llantas de todo, de todo el, ¿cómo le llamaremos? Todo el piso de la llanta para que se caliente toda y dos para agarrar las curvas un poco más cerradas y salir un poco mejor. Ya cuando saliste o ya cuando calentaste de la llanta o saliste de la curva vuelves a aventar el volante hacia adentro y las llantas vuelven a su estado o a su ángulo normal recto entonces ahí ya te daba una ganancia sí de centésimas de milésimas pero salíamos salías perdón, mejor de la curva eso es lo que hace el sistema das eso es lo que no o sea ve Mercedes cuando se, pi, se pisa la cola y habla... O escupe... Como aquí decimos en México... Escupe para arriba... Y le va a caer hacia abajo... Entonces... Eso es... Lo que está haciendo... Mercedes... Digo... Sí... Yo sé que... Muchos le van a Mercedes... Yo le voy a Mercedes... Me gusta que gane Mercedes... Sí... Ya es un poco cansado... De que nada más esté ganando Mercedes... Pero sí... Hay que hablar... Con lo que es... Cómo es... Y a lo que es... Si Mercedes... Está hablando sobre Red Bull y su alerón. Sí, a nadie nos gusta la competencia que saque algunas cosas novedosas porque nos ponen en vergüenza a nosotros. Sí, a los, eh, a los heptacampeones de, de, de constructores, multicampeones y multifamosos, multimillonarios también. ¿Nos va a poner en vergüenza a nosotros una bebida de energética, por Dios? No, aquí hay que hablar con lo que es. sí. La temporada pasada, ¿Hubiera pasado lo mismo? Ah, nosotros tenemos nuestro sistema DAS. Ustedes, ustedes tienen su alerón que parece regla gelatina de brócoli. No, ¿verdad? Entonces, ahí es donde no cuadra. Aquí es donde... Ah, dice. Dices, bueno, están hablando, pero tienen fundamentos y tienen todo. Pero ahí es donde la puerca torció el rabo. Eh... Volviendo a este tema, el dirigente cree que las sospechas sobre ellos llegaron del, del vigente campeón, pero que, no le vari, pero que no le afectará variarlos. La razón por la que nos decantamos por un alerón trasero más pequeño fue porque éramos demasiado lentos en las rectas. Después de hacerlo, Hamilton vio mientras rodaba por detrás de nosotros que éramos bastante rápidos al reducir la carga del alerón. Fueron dos cosas que se juntaron a la vez. Ya en el pasado tuvimos que reajustar los alerones delanteros dos o tres veces por temporada durante nuestro periodo exitoso en la Fórmula 1. Puedo asegurar que todo esto no es un inconveniente que sea decisivo para el Mundial. Nuestra lucha con Mercedes seguirá. No somos como BMW que en el año 2008 dijeron que su plan era ser campeones del mundo el próximo año. No tenemos ese pensamiento, sino que hemos planeado actualizaciones hasta las vacaciones de verano y luego veremos dónde estamos", manifiesta el Dr. Helmut Marco. Hace una buena defensa, sí. habla muy bien, es lo que le hemos visto al Dr. Helmut Marco por, por nada está ahí Por nada es el asesor de, de, de la fábrica de Milton Keynes Entonces Por algo está ahí y por eso habla Y la verdad habla muy bien de él De que Él Para esas acusaciones sí las reparte Y las rescupe a otro equipo O a otros equipos Pero también se defiende Entonces Parte sí lo notó como, dije, como dijimos hace ratito, lo notó Luis Hamilton. Entonces, es a lo que me refiero. O sea, si Luis Hamilton o Mercedes están viendo eso, ¿cómo no entiendo? No les, les gana la moral. De que ahorita el sistema está prohibidísimo. Entonces, ¿por qué no les gana la moral de que el año pasado hicieron lo mismo? y fueron súper criticados súper mega criticados pero miren cambiemos de tema cambiemos rotundamente de tema pero vamos a seguir hablando de Lewis Hamilton única oportunidad subastarán McLaren de Hamilton con el que ganó en Turquía en 2010 sí señores sí, sí, es hora de romper ese cochinito que te ganaste en la feria, es hora de sacar esas monedas de 10 pesos de ese garrafón que tienes ahí arrumbado, es hora de sacar los ahorros, sí, ve a tu empresa donde trabajas y pide el fondo de ahorro inmediatamente, que es momento de comprarte el carro de tus sueños, ...un carro de Fórmula 1... ...sí, para que lo vayas a correr en tus calles... ...llenas de baches... ...sí, para que un cambio de llantas... ...te salga un ojo de la cara... ...y tengas que hipotecar tu casa... ...pero esa es otra cosa, ese es otro tema... ...se va a... Hip a hipotecar hoy nomás. ...se va a vender... ...el carro de Lewis Hamilton... ...o más bien... ...se va a subastar... ...el McLaren... ...con el que ganó en 2010... En el Gran Premio de Gran Bretaña de este año, en julio, donde se correrá el circuito de Silverstone. El MP4-25A con motor Mercedes podría recaudar entre 5 y 7. Dices, ah, pesos. Ahorita lo saco. No, 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 no. no. Miles, ahorita a ver qué vendo. No, 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 no. 5 y 7 millones de verdes de verdecitos de benjamines de dólares 5 y 7 millones de dólares espero que tengas al menos unos 50 garrafones llenos de 10 pesos para poder al menos entrar a pujar por él. porque ocuparías otros 50 <ríe> otros 50 garrafoncitos de 10 pesos o de billetes ya para poderlo comprar. El Monoplaza que está siendo vendido por un coleccionista privado no identificado. Pero no por Hamilton o McLaren. Fue el que usó el piloto británico para ganar el, 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 el Gran Premio de Turquía. Hamilton lo condujo en cuatro carreras ese año. Y su compañero de equipo Jenson Bottom en cinco. Logró tres podios y una vuelta rápida. Es una... Oportunidad increíble para tener una parte de su historia, dijo Feliz Archer, especialista en coches de Showbiz. Es la primera vez que se ofrece públicamente un auto en el que Luis Hamilton haya ganado carreras. Es de una época a los en la que los motores todavía eran B8 de gran potencia, dijo Archer. Será atractivo para alguien que lo quiera como pieza. De coleccionista o que literalmente Quiera conducirlo Sentarse donde se sentaron Luis y Jenson Y dar vueltas rápidas en la pista Obviamente lo que dije Lo vas a sacar Si estás aquí en Guadalajara Lo vas a sacar por Javier Minera Y le vas a dar Y luego con ese motorcito V8 Uy papá Te vas a hacer sonar a 10 cuadras A la redonda No hombre, Vas a ser la envidia de los hombres Todas las mujeres te van a ver Todos los niños Te van a envidiar ¿Vas a tener a las mujeres contigo? No, ¿vas a tener a los policías? Ahí contigo Porque va a estar prohibido Sacarlo a la calle, sí Vas a tener que sacar un permiso, o sea, te voy a pagar más Para poderlo meter A un autódromo Donde puedas correrlo Y donde esté en buenas condiciones el autódromo Que no esté bachado, tapado, X cosa Para que puedas correrlo. Y todavía tienes que aprender bien a correrlo. Entonces. Eh, sí va a ser medio raro esa venta. O más bien esa subasta. Pero digo. Digo. Yo. Por lo pronto. Yo ya voy a ir juntando. Sí. Como lo escuchan. Yo ya voy a ir juntando dinerito. Para comprarme una gorra de Mercedes. <risa> Digo, si pues, ustedes creían que iba a juntar para el carro. No, yo voy a juntar para mi gorrita de Mercedes. O mi gorrita de Red Bull. Aprovechando de, de Checo Pérez. Ah, que está elegante, está chula. Hombre, hombre, está chula. Dejemos de un lado las subastas. Dejemos de un lado el dinero. Dejemos de lado este todo lo del McLaren y la venta. Y los policías y los niños y todo. Hablemos de Russell, Botas y Mercedes. Sí, no salimos de, de Mercedes. Russell lo haría mejor que Botas en Mercedes. Ese es el título que le da marca a las palabras de Ralf Schumacher. Ha puesto de manifiesto algo que piensan muchos. El hermano del heptacampeón cree que Mercedes debería poner a George Russell en sustitución de Valtteri Bottas, eso si no tomaría esa decisión de inmediato. Para cambiar ya a Valtteri tendría que pilotear, pero perdón, saqué lana que es, <ríe> tendría que pilotar muy mal. Y no lo hace. Hemos visto con Daniel Richardo en, me, en, en McLaren. Y Checo Pérez en Red Bull. Que es muy difícil adaptarse rápidamente a un coche nuevo. Énfasis. Checo Pérez lo está haciendo mejor que Richardo. Checo Pérez eh, lo está haciendo mejor que Albon, Mejor que Gasly. Mejor que Sainz. Hasta inclusivamente mejor que Verstappen. Cuando debutaron en la marca de bebidas energéticas Red Bull. Lo está haciendo mejor. Digo, defendiendo al patriotismo, defendiendo. Como dicen, al patriota, defendiendo al amigo. Porque a un mexicano no, no, nunca lo ofende. Eh, Checo Pérez en Red Bull. Que es muy difícil adaptarse rápidamente a un coche nuevo. Pero, pero sí que a medio plazo pondría a George Russell en un Mercedes. Creo que haría mejor trabajo allí que botas. Debido a todos los contratiempos que ha tenido, todo se está volviendo muy difícil para Valtteri. A, Valtteri. Apunta Ralph en declaraciones a Sky Alemania. Básicamente, opino Valtteri Bottas es un velocista. Valtteri Bottas tiene la velocidad. En la sangre... Y él siempre conduce... A lo mejor a su 100... 102, 110% posible... Pero si sí tiene... Esa... Como le pudiéramos llamar... Esa... Pequeña chispa que si se alcanza a apagar... O si se le alcanza a dar el aire... Y se apaga... O se baja poquito... Ahí es donde afecta a Valtteri Bottas. Joe Russell, al contrario de lo que vimos, volviendo hacia atrás, en el gran premio de Zaquir eh, de del año pasado, vimos que Valtteri Bottas tuvo la pole. Joe Russell salió en segundo. Para Bottas, no... Se le dan muy buenas arrancadas. Eso lo hemos visto y nos queda claro. Ahí no fue tampoco la excepción. Ahí tuvo una pésima arrancada. George Russell lo arrebasó de inmediato y se puso en cabeza de carrera. Y le sacó fácil entre 5 a 8 segundos en menos de 2-3 vueltas. Sí. Tiene aire limpio, tiene todo. Pero hazme el bendito favor. Estás en la pole. ¿Cuántas veces no lo has estado, Botas? ¿Cuántas veces no has estado en la pole? Dime. ¿Cuántas veces no has tenido arrancadas y todo desde Fórmula 3, Fórmula 2, en el videojuego, en lo que tú quieras? Tienes que hacer una buena arrancada para una buena carrera. Entonces, hazme el bendito favor de que ahí no puedes hacer una buena arrancada o que no haces una buena arrancada. Y te ganan Entonces si sí estás muy mal Y lo peor Es que si no te recuperas rápido Te ganan la partida Para Joe Russell Si sí, se ha visto una Total mejoría ¿Por qué? Porque a Williams El año pasado y el antepasado No entraban A la Q2 A la Quali 2 Desde hace un buen tiempo Russell le está dando, le está sacando el jugo el 200% a ese Williams, a ese monoplaza que lo está metiendo a las Q2 ya. Ya últimamente lo está metiendo, está pilot, pilotando mejor. Eh, el monoplaza se ve más estable. Digo, digo, sí van a decir, pero no sale de los últimos lugares, sí, pero se ve más estable en quali, se ve más estable en carrera. No ha hecho puntos todavía. A ten, a, le, desgraciadamente sí no ha hecho puntos pero tiene esa, eh, eh, esa, ese punto a favor de él ¿qué? que le está sacando el jugo completo a un Williams que va luchando por los puestos eh, de atrás como su compañero Latifi que va luchando con el mazapán y con el hijo de la leyenda eh, Mick Schumacher por los puestos 17, 18, 19 y 20. Entonces, si sí, eh, George le está sacando el jugo y ya vimos que, es, eh, que arriba de un Mercedes es capaz. Sí, desgraciadamente no, 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 no hubo, no pasó, no sucedió por circunstancias externas a él. A ganar una carrera, sí, lo demostró. Nos cayó la boca a todos. Tuvo que utilizar zapatos más pequeños. El monoplaza no estaba adaptado a él. Y aún así lo hizo mucho mejor que botas. Ahí lo tienen. En la simple, Simplemente cuando, cuando lo arrebasa para tener el, el décimo noveno lugar. Lo arrebasa con una sencillez. Y sí, en una curva muy peligrosa. Alta velocidad. Muy cerrada. Y lo hace increíblemente bello. Lo hace ver demasiado fácil. Entonces. Para mí sí. Sin desmeritar. Sin... Sin eh, meternos a amarillismo ni nada. Una simple opinión de su servidor. Sí, deberían de meter a George Russell. A Valtteri Bottas. Pero no en esta temporada. No. En esta temporada, por honor y por lealtad. Deberían de dejar a Bottas. Toda esta temporada correr. ¿Por qué? Porque ha sido leal. Ha obedecido órdenes de equipo. Sobre todo levantarte después de una orden equipo de que vas en primero que tienes un, un bueno un mejor ritmo pero estás teniendo una buena carrera estás en tu posición y dicen dale la tu posición a tu compañero que viene atrás a un mejor ritmo dices oye pero es mi posición es mi compañero debe de respetar dale la posición tienes que hacerlo porque son los que te pagan entonces les, después de levantarte de eso sí es muy difícil entonces por honor y por moral, que básicamente ya ahorita casi no se usa en la Fórmula 1, todo es más cartera y billetitos, deben de dejar a Valtteri Bottas terminar esta temporada. Después de esta temporada, 2022 viene, nuevos reglajes, nuevos monoplazas, nuevo todo, desde cero arrancamos. Y ahora sí, metan a Russell, para que demuestre de lo que es con un carro que viene... Proyectándose desde ceros Y así Nos quitamos de problemas Así contento Botas De que corrió tal vez su última temporada Digo tal vez Porque a lo mejor Otros equipos estén dispuestos a ficharlo Tal vez porque si sí es un buen Muy buen corredor me gustaría Para que se fuera más que nada No sé si se podría A Alfa Romeo Aunque es motor Ferrari O a Haas para que los llene de sabiduría. Y salgan de ese bachesote. Pero miren. Ese es el tema de Russell Botas. Que se ha hablado. Estas últimas dos carreras. De que tal vez Botas. A mitad de, de, de temporada. Lo saquen. Y metan a, a, a Russell. Entonces se ha hablado demasiado. Sobre ese tema. Eh, lo están exprimiendo mucho. Lo están llevando al límite. Sí. Mucho amarillismo. Para que. Para presionar a botas. Para que tenga un mejor rendimiento. Para todo. Inflar a Russell. Ahí vamos a ver. De qué. Cuero salen más correas. Como se dice. Vamos a ver. Qué clase de animal es un coyote. Como dice. Un gran amigo mío. Vamos a cambiar de escudería, vamos a cambiar de equipos, vamos a cambiar de familia, porque vamos a hablar de la familia más querida de la Fórmula 1. Sí, esa, ya la saben, Williams. Paddy Lowe, antiguo director técnico de Williams, cree que los antiguos propietarios del equipo deberían haberlo vendido antes para evitar que siguiera en una espiral muy negativa. Lowe, dejó Mercedes a finales de 2016 para unirse a Williams como director técnico además se convierte en accionista de la escudería en la que ya trabajó del 87 al 93 ganando el título del 92 con el billetito cósmico Nigel Mansell sin embargo el regreso de Lowe a Williams resultó mucho menos exitoso ya que el equipo se hundió en el último lugar del campeonato de constructores en 2018 los retrasos en la construcción y el diseño del coche en 2019, uf, sobre todo en la serie de Netflix, este, haciendo un énfasis, recalcan mucho en eso. Tardaron un montón en tener ese chasis y ese monoplaza listo. Los diseños, todo fue un total ausco. Regresando a la nota. En 2019 le llevaron a tomar un tiempo de reflexión antes de anunciar su salida definitiva Tres meses después. El equipo de Grove ha terminado último en el, campeonato de, en el campeonato de constructores en las últimas temporadas. El verano pasado se produjo un cambio de propietarios después de que la familia Williams vendiera sus acciones a Dor Dorilton Capital y abandonar el equipo. Eh, en palabras de Lowe, esto es lo que dice... Es lo que necesitaban hacer desde hacía mucho tiempo y para ser sinceros deberían haberlo hecho antes por todo tipo de razones que no tenían que ver con nadie en particular. El equipo había entrado en una espiral muy negativa desde el punto de vista financiero cuando yo estuve ahí, vi cómo se iba hundiendo en esa espiral cada vez más y la verdad es que era bastante angustioso no había otro final que no fuera una, ven una venta, así que lo mejor era cortarlo y seguir adelante antes de que todo se acabara. Estoy muy contento de que el equipo haya sido vendido por un precio razonable para que Claire Williams y sus hermanos se vayan con algo de las grandes cosas que la familia logró a lo largo de los años y el nombre se mantenga, tiene nuevos inversores. Que traerán el dinero necesario para sacarlo adelante e invertir la dirección de esa espiral que sea un, eh, que será en un proceso largo. La gente con paciencia las llevará hasta allí. Eh, básicamente Dolyton Capital lo dijo cuando adquirió Williams. Eh, no recuerdo y no tengo el dato ahorita también de que son accionistas pero la verdad es que tienen mucha paciencia para sus inversiones digo, si sí son muy meticulosos al comprar acciones y, y decir eh, me arriesgo con esta no, 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 lo estudian lo analizan, lo, lo checan lo compran y tienen esa esa espera donde pueden llegar a subir esas acciones, aquí puede ser igual Dorilton lo que dijo fue que tienen bastante, eh, bastante experiencia en eso y esperar, sobre todo paciencia, a que la inversión crezca. Entonces, Solington Capital tiene dinero, tiene todo, dejó el nombre, este, dejó algunos patrocinadores y puede llegar a hacer crecer Williams como se merece. Digo, Desgraciadamente ya no está la familia Williams Ya no está Claire Ya no está eh, el, el Sir el Señor, el jefe de jefes Frank Williams Pero hay algo que todavía Nos llena de efecto al verlo No se merece estar atrás Debería, debería y, y, y merece estar adelante De la parrilla así Luchando con lo, las grandes marcas Y las grandes carreras eso es lo que se merece, y no se merece menos. Vamos a cambiar de equipo, vamos a hablar ahora de Aston Martin y del piloto alemán que tienen en sus filas, eh, Sebastian Vettel. Eh, el título, Surer, ex piloto suizo, señala a Aston Martin para defender a Vettel. Señala que en 2020 la escudería de Silverstone tuvo un buen coche porque era una copia 100% del Mercedes. Eso ya lo hemos hablado, ya nos cansamos de repetirlo todo, bla, bla, bla. Un Mercedes rosa. Digo, así como este Red Bull ahorita con Solerón, Mercedes con su sistema DAS. Racing Point la temporada pasada con su con su copia al 100% todos tienen cola que le pisen entonces no tienen que se la señalar y no quieran tapar el dedo el, el sol con un dedo entonces lo que es 0 puntos en 4 carreras 1 a 3 frente a Stroll es la batalla de los sábados la adaptación de Sebastian Vettel a las características del Aston Martin AMR21 No está siendo nada fácil Para el tetracampeón de Heffenheim, Alemania Algo que ha aprovechado muchas personalizades, personalizades, personalidades perdón, del paddock eh, del Mundial de Fórmula 1 Como Mark weber Ahí ya me imagino... A Mark Wolver que ahí saliendo de Transformer a manejar un Fórmula 1. <risa> Perdón, a Mark Weber, David Coulthard o Damon Hill para ponerle una vez más en la diana de las críticas. Unas reprobaciones en algunos casos muy feroces que han provocado la indignación de Mark Surer, el ex piloto suizo, se ha autoproclamado en Sport 1 abogado defensor de Fettel. De afirmando que la culpa de estas pobres estadísticas es de Aston Martin, ya que a diferencia de la temporada pasada, cuando el monoplaza fue una copia 100% de Mercedes, ha vuelto a diseñar y construir un monoplaza mediocre acuerdo a la historia del Gran Circo. Época en las etapas de Force India y Racing Point. Ciertamente, palabras de él, ciertamente Fettel ha hecho todo bien. El problema es la historia del equipo, que solo han construido coches mediocres, y de repente el año pasado tuvieron un coche bastante decente porque era una copia 100% de Mercedes, pero este año con la FIA reprimiendo las reglas para evitar las copias, han tenido que desarrollar un nuevo, de nuevo algo propio, y aunque todavía se puede apreciar que el coche tiene la misma filosofía que el Mercedes, han empeorado claram claramente, probablemente, Fettel pensó que levantaría el, Que levantaría el vuelo fácilmente Porque Mercedes de alguna manera Estaba bien involucrada Esto dónde lo hemos visto amigos Amigos formuleros Se acuerdan Se acuerdan con el, cuando, cuando era el 2019 Y le estaba yendo súper bien A Ferrari Donde todo le salía y hasta el mismo Hamilton dijo... Son más veloces que nosotros. Esto... Digo... No estoy... Este... Haciendo nada... Sino que simples teorías... Como Dross... Estas son las siete teorías... Más perturbadoras de Racing Point... Ahora Stone Martin... Es de que... Tal vez... Tal vez... Ya me voy a poner bien... Bien, bien ido bien filósofo Nada más es una teoría ¿eh? Para que no se agarren de ahí Y me agarren hombre Como costal de box Tal vez Haciendo énfasis Tal vez Como le estaba yendo Muy bien a Racing Point Y estaba luchando por los podios Y le estaba poniendo presión A Red Bull y a Mercedes Y por qué no Sí, estaba delante de los Ferraris Tal vez sí era una copia 100% Tal vez aquí el detalle Es de que La FIA Le dijo igual que a Ferrari Quiero que este tu auto del próximo año del 2021 sea un carro pobre y un carro basura. Oye, pero por qué, si yo soy Lauron's Stroll y tengo todo el varo del mundo, ¿por qué me vas a hacer esto a mí? porque Porque fuiste contra las reglas. Si sí, no lo dice, en nuestro manual de usuario. Pero fuiste contra las reglas y los pactos de caballeros que existen en este deporte. Lo que va a suceder es que vas a tener un carro mediocre. Y vas a bajar tu rendimiento y vas a ser un equipo de media tabla. Igual que Ferrari en 2019. ¿Cómo la ven? Tal vez. Digo, es una simple teoría. Pero tal vez por ahí va. Sí. ¿Por qué? Entonces. Ahí es el gran detalle. Como dice. El ex piloto suizo. Todo iba con miel sobre hojuelas en 2020. La primera victoria de Racing Point. Que también ahí fue el 1-3. Podios para Checo. Podios para Stroll. Para Stroll. Para Stroll. ¿Por qué de la nada? Full, media tabla. Con trabajos entran a Quali el, el, el gran premio de, de España. Sebastián Fettel no entró ni a Quali 2. Con eso los dejo. ¿Por qué? tan Mediocre el carro. Tal vez él tiene razón. Entonces. Ahí hay algo medio raro. Ahí. Puede haber algo detrás. Puede que no, puede que sí, a lo mejor lo construyeron ellos desde cero y todo y en y un carro pichurriento. Y ahí puede venir la mediocridad de Aston Martin. Ahí lo dejamos, no vamos a, a pensar ni irnos más lejos, ni a, ni a, ni a fumarnos esa, ese pastito verde que ahí está en el patio. No, 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 no nos vamos más lejos, sino que ahí simplemente está... Se los dejo a criterio de ustedes. Es una simple teoría mía. Y es lo que pienso. Es lo que puede. No lo pienso. No lo aseguro tampoco de que... No, que, que la FIA le dijo a, a, a Lawrence Stroll. No, no, no. Puede. Bueno, tal vez no. Tal vez me equivoco. Tal vez son otras cosas. Vamos a cambiar de tema ahora sí completamente. Eh, los retos a los que los equipos de Fórmula 1 se enfrentan con las carreras sprint de este año. El primer evento con una carrera al sprint en la Fórmula 1 tendrá lugar en Silverstone en julio. Los, los ingenieros ya están ejercitando su mente para evaluar el impacto total de esta medida. Durante años, los equipos han seguido una rutina establecida con tres entrenamientos libres para preparar todo para la clasificación del sábado, antes de llegar a la carrera del domingo. El ritmo habitual se rompe solo cuando el mal tiempo interrumpe las sesiones. La única vez en la que se planificó romper con esta tradición fue en Imola el año pasado, cuando los problemas de transporte provocaron que no hubiera acción en pista el viernes, por ello solo se realizó una sesión de entrenamientos el sábado antes de la clasificación. De hecho este formato dio una pequeña muestra de cómo se desarrollará un fin de semana de Fórmula 1 con carreras al sprint. Ya que durante la primera y única sesión los equipos se centraron en el rendimiento de una vuelta para prepararse para la clasificación y algún que otro trabajo para la configuración para la carrera. Los viernes de los fines de semana con el formato de una carrera al sprint tendrán un patrón similar, excepto que los primeros entrenamientos durarán solo una hora, mientras que la sesión del sábado por la mañana de Imola del año pasado se prolongó durante 90 minutos. La otra diferencia en que comparación con Imola del año pasado, los equipos saben que todavía Tendrán unos segundos entrenamientos el sábado después de la clasificación habitual y antes de la clasificatoria sprint, por lo tanto en los primeros libres podrán centrarse más, más en el ritmo de vuelta dentro de las limitaciones de la disponibilidad de neumáticos, por supuesto por ello. Después de haber estado involucrados en perfeccionar las reglas, los equipos ahora están trabajando duro para comprender completamente cómo el formato experimental afectará los fines de semana en Silverstone y Monza y una tercera fecha aún por confirmar. Nuestros chicos de simulación han trabajado en estas regulaciones a medida de que se desarrollaron Van a intentar tener una idea de cómo van a funcionar, declaró el director técnico de McLaren, James Key. Eh, básicamente, la carrera sprint es algo raro, va a ser este algo no antes visto. Sí, va a ser un poquito sacado de... de no de contexto, sino de lo normal, de lo que estamos manejando, a lo que se ha entendido y lo que su pobre servidor eh, ha entendido es de que va a haber carreras sprint para ver, para más que nada para saber la quali, cómo va a quedar la quali, y otra carrera sprint para ver cómo quedará la carrera. Sí, suena un poquito complicado y desastroso entenderle. Más adelante, en otro podcast, que prometo, que prometo, ya ahora sí ya tener más tiempo y hacer más episodios, vamos a tocar todo este tema de las carreras sprint, los entrenamientos, sobre todo porque ya se acerca eh, julio y vamos a tener a, a Silverstone y a Monza entonces vamos a tener un espacio exclusivo para eso soy yo re bonito un espacio exclusivo para las carreras sprint para analizarlo y, y hablarlo bien y a detalle para que todos ustedes lo entiendan y puedan asimilarlo vamos a hablar de Haas vamos a hablar algo chusco es la hora chusca, la hora payasa del podcast, el episodio. Haas Fórmula 1 les dio una orden. Una orden importante a sus dos pilotos. Mick Schumacher y Nikita Mazapán. Que en el Gran Premio de Mónaco no prueben los muros. Sí, así como lo escuchan. Haas Fórmula 1 le dio la indicación a sus dos pilotos de no probar los muros, por favor. Porque sabemos y tal vez... Nikita Mazapán en la arrancada, en cuanto arranque, va a tomar la primera curva. Y vámonos hasta los yates. Se va a estacionar en el yatecito, se va a bajar. Uf, deme una mimosa y va a ver la carrera. Arriba de su carro, en un yatecito. Vamos a volar, o se va a ir a la alberca. <ríe> Tan fácil como es. Haas Fórmula 1 cuenta con una alineación de pilotos completamente rocky esta temporada. Es un año de aprendizaje para ellos, y por ello desde el equipo norteamericano piden a Mick Schumacher y a Mazapan... Maximicen la oportunidad de competir en el Gran Premio de Mónaco para seguir tomando confianza y experiencia con el monoplazo de Fórmula 1. Gunther Steiner, jefe de equipo de Haas Fórmula 1, le pide a sus pilotos que no prueben los muros del Gran Premio de Mónaco y consigan completar sin incidentes. No, no les están pidiendo puntos, no les están pidiendo que suban al podio. Es más, ni siquiera les están pidiendo que terminen entre el top 10. Les está pidiendo que terminen la carrera como si les dé su reflejada gana. Pero que la terminen en una pieza. Que la terminen 30 vueltas atrás. Pero que la acaben hijos de la mañana. No, no, no. No se puede recuperar el coche. Y de todos modos normalmente está bastante dañado. El desafío es grande. Es un circuito muy estrecho. Obviamente es un circuito urbano y hay mucha gente mirando, todo lo que no quieres en una carrera como esta, comenta Hunter Steiner, por otro lado lo quieres es por eso que lo estamos haciendo, debería haber poca presión sobre los dos pilotos, ya que conocemos nuestro rendimiento, deberían mirar la carrera solo para ganar experiencia. experiencia, de modo que cuando regresen con un coche mejor, Habrán aprendido a lidiar con Mona, Que obviamente es una carrera muy especial. En el calendario de Fórmula 1. Añade Steiner. Obviamente los que tenemos la dicha. De. No digo de tener un Xbox. Super moderno. Un Playstation super moderno. No. Lo puedes ver desde un Xbox 360. Y jugar Fórmula 1 2012. 2013. 2011. 2010. Lo que, el que tú quieras. Y jugar. Mónaco. Digo, yo aún lo juego con ayudas Mónaco y es una carrera súper desastrosa para mi coche. Lo destrozo, le pego, le pego a los pilotos. Casi, casi soy como mazapán. Salgo volando, nomás porque no se puede en el videojuego. Es una un, una pista, un circuito muy complicado. Si no pueden checarlo en, en el simulador, en el videojuego oficial, para constatarlo. ¿Qué es lo primero que escuchas cuando digo la palabra has? Obviamente la trágica, la trágica escena que vimos con Grosjean en, en, el, en el gran premio de, de de Bahrein. Vamos a hablar de Grosjean que no sé cómo se recuperó, pero se recuperó a tal nivel de que logró su primera pole y su primera victoria en Indycar después de su accidente en Fórmula 1. Se trata básicamente de no rendirse nunca. Este es el mensaje motivador de Grosjean ha escrito en sus redes sociales para celebrar su primer podio en indicar después de fortísimo accidente que sufrió a finales de noviembre en Bahrein a 221 km por hora al volante del Haas BF20 y que puso en vilo a toda la comunidad del motor el francés que aún se encuentra en proceso de recuperación por las graves quemaduras que sufrió en este percance se mostró muy feliz por liderar durante algunas vueltas el GP de indianápolis y terminar segundo la carrera. No es un mal día, un poco decepcionado pero también muy feliz. Ya le he dicho al equipo que no podemos estar decepcionados porque hemos tenido un coche muy bueno. Hemos liderado la primera parte de la carrera cómodamente. Quedar segundo en mi tercera carrera en IndyCar es algo grande. Es un campeonato duro, hay mucho talento, en la pista hay mucha rivalidad. Pero cuando nos bajamos del coche hay una amistad entre los pilotos que no encuentras en ningún otro sitio. Esto me encanta. Tal vez me equivoqué en el título. Tal vez dije que Grosjean ganó su primera carrera. No, perdón, me equivoqué yo. Eh, su primer podio en indicar, más bien. sí. La verdad hay que reconocerle a Grosjean, sobre todo toda la admiración después de salir de ese fatal accidente y de, y de ese infierno. Salir después de eso, ¡wow! Yo, para mí, no me, ya me subiría a ningún coche y ya me iría con mi familia, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? La vida depende de eso y dejar a la familia por algo, pero es algo que apasiona, sí, muy difícil. Pero él tuvo los pantalones para poder regresar. Con eso nos quedamos. Con eso nos quedamos eh, este episodio. No vamos a hablar este del compatriota Checo Pérez. Eh, esperemos que le, que le vaya muy bien en la carrera del, de, de Mónaco. Esperemos, porque si sí le, le ha ido un poquito mal. Pero esperemos. Pero esperemos. Pero esperemos. Que le vaya muy bien esta carrera. Y que al menos ya. Ve veamos esa bandera en un podio nos salimos del box para poder regresar a nuestras vidas y seguir la carrera nos salimos del box bueno amigos, amigos formuleros este fue el sexto episodio Con el que concluimos Esta semana Después de no sé cuántas semanas Perdón, una disculpa Ustedes lo son todo Para, para mí, para este podcast Este sueño, este proyecto Pero sí, la verdad es que Los tiempos y todo se ha hecho Muy complicado eh, Sobre todo ahorita Por eh, eh, Sobre todo por, por esto del COVID que el trabajo ahorita está muy escaso. Entonces este vamos bien. Gracias a Dios. Y estamos luchándole cada día. En esta carrera. Como decimos en esta carrera llamada vida. Amigos, pues espero que se la hayan pasado muy bien. Y de pelos a poca mandarina en este episodio. Nos vemos para la próxima semana. Y si lo dejo abierto. Nos vemos para el próximo episodio. Por si ocurre algo. Los, deja, los, los dejo. Seguir con esta carrera llamada vida. Y nos vemos para la próxima. Y espero que tengan un gran día. ¡Nos vemos!